0: Olá amados, a paz do Senhor Jesus Muito bom estar com vocês aqui para juntos meditarmos um pouco Sobre a, a lição de número 7 do dia 16 de maio de 2021 Ministério de Profeta Um dom ministerial muito importante na igreja E Nós vamos estudar durante essa lição Com base nos textos de 1 Coríntios 12, 27 e 29 e Efésios 4, 11 e 13, sobre os cinco ministérios, do qual o ministério de profeta é um dos mais importantes. Então nós vamos descrever a função do profeta no Antigo Testamento, para a gente fazer um contraponto entre o Antigo e o Novo Testamento, explicar o ofício de profeta no Novo Testamento, que é a nova aliança que nós estamos vivendo, vivenciando o tempo da graça, e esclarecer... O verdadeiro falso profeta Aliás, nós vamos esclarecer aí qual a diferença né, entre o verdadeiro e o falso profeta Essa lição ela faz parte dos dons ministeriais Você sabe que são cinco ministérios, né? apóstolo, profeta, pastor, mestre, doutor e evangelista E o ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual o profeta é chamado para falar segundo o coração do pai, ele não fala mensagens de si mesmo, mas mensagens que vêm do alto, nós já estudamos né, a função da profecia, que é edificar, exortar e consolar, e o profeta ele cumpre essa função. No Novo Testamento, por exemplo, os profetas não perderam a proeminência, muito pelo contrário, eles são justamente... Aquilo que dá uma certa é, clarividência, podemos assim dizer Das coisas que são do alto auxiliando os apóstolos aí Que eram colunas da igreja E atualmente temos na Bíblia né, a profecia maior Porém o Senhor Ele continua a levantar e a usar os seus porta-vozes A profecia maior é Jesus Porém, ele usa né, os seus porta-vozes. Mas como é que a gente pode entender isso? Primeiro, nós temos que olhar para o que acontecia no passado. No Antigo Testamento, o Ministério de profeta, por exemplo, era um ofício que envolvia aí uma preparação de homens que se devotavam a Deus. Nós tínhamos, inclusive, escolas de profetas. E tinha um ofício que envolvia principalmente a revelação que desvendava o oculto. Então, nós vamos ver durante todo o Antigo Testamento, a não ser na época do silêncio, né? mas isso é depois do profeta Malaquias, nós temos aí a revelação desvendada, desvendando o oculto pelos profetas de Deus. Temos a diferenciação entre profetas maiores e menores, mas isso é só uma questão didática, a sua importância é tão tanto os profetas maiores quanto os profetas menores... tiveram uma importância muito grande. Eles anunciavam juízos de Deus... como porta-vozes de Deus, eles anunciavam juízes. E tinha uma função também de emitir conselhos e advertência. Seu ofício representava um ideal divino de restauração... da verdadeira espiritualidade que provinha da obediência à lei de Deus observe que sempre a lei de Deus em primeiro lugar. Ou seja, em síntese, nós temos aí os profetas do Antigo Testamento que falavam em nome de Deus. Em primeiro lugar para a nação de Israel, povo escolhido, povo da promessa, e em segundo para os povos estranhos. E a Bíblia, ela denota aí uma importância muito grande ao ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. E aí nós vemos exatamente para para a igreja primitiva, fazendo aí esse contraponto entre a antiga e a nova aliança. Os profetas da igreja primitiva, eles pertenciam à, à igreja apostólica. Nós sabemos os doze que foram escolhidos por Jesus após a oração e os profetas, eles compunham a liderança da igreja e tinham um ministério específico de declarações inspiradas inspiradas por Deus, com base na palavra pregada no Evangelho. E essa era a grande, a grande missão aí dos profetas. Enquanto os apóstolos e os evangelistas levavam o Evangelho ao mundo não regenerado, observem, os evangelistas e os, e os apóstolos levavam as pessoas que não conheciam a verdade. Aos os profetas tinham uma missão é de levar para a igreja a palavra de Deus, que era para consolar, edificar e exortar a igreja, e as, não só a igreja em Jerusalém, mas as várias igrejas que iam sendo formadas aí pelos apóstolos, que iam sendo plantadas, não é nem formadas, é plantadas. Nós temos, por exemplo, Judas e Silas, que também eram profetas, que exortavam e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Sua mensagem não deveria ser tomada como infalível, mas julgada e avaliada por outros profetas na igreja local. Então, os profetas do Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança na igreja local. E essa, essa ideia de profetizar, falar de Deus, passava muito pelo crivo moral desses homens que eram separados para essa obra em específico E uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar exatamente a sua arrogância e a podridão de seus frutos. É o que vemos lá em Mateus, né? A árvore muito ventilado, né, em Mateus. No, no Evangelho de Mateus, o evangelista fala sobre a árvores que dão bons frutos. E árvores que dão maus frutos. Então, o profeta você conhece pela clareza e pela biblicidade da sua mensagem, que tem que ser bíblica em primeiro lugar, e depois pelos frutos dados aí por esse profeta. Né? O profeta ele não poderia ser um homem devasso, ele tinha que ser um homem de Deus. E Jesus ele fez menção aí dos santos profetas Jesus profetizou Jesus teve uma vida irrepreensível na presença dos homens e na presença de Deus então o profeta ele tinha ele tinha que passar por esse crivo moral e espiritual não poderia ser arrogante não poderia ser de frutos ruins tinha que demonstrar bons frutos para que a sua mensagem tivesse credibilidade nós estaremos estudando essa lição que será muito importante para a nossa vida espiritual o ponto central dessa lição que nós vamos estudar é que os profetas falam mensagens espontâneas e provenientes do Espírito Santo de Deus e essas mensagens elas passam pelo crivo de outros profetas então eu espero vocês dia 16 de maio nós estaremos estudando sobre o ministério de profetas acompanhem os nossos devocionais nossas leituras diárias e nós estaremos fazendo aí alguns algumas dando alguma pincelada aí sobre essa importante lição que o Senhor vos abençoe em o nome de Jesus